0: Hey, hey! Hier ist der Wampendribbler und ihr hört Megafon 95. Der Fortuna Fancast mit mir natürlich und dem Dimchuranski 8. Und wir sprechen heute über die letzten zwei Spieltage, nämlich einmal das Spiel gegen Paderborn und gegen den FC aus Müngersdorf. Micha, wir hängen beide so ein bisschen in der Luft nach diesen beiden Spielen. Wir hatten ähm, vor einiger Zeit damit gerechnet. Ja, das ist zwei. Siegeherr sind, also zwei Sechs-Punkte-Spiele sein werden und jetzt holt man gegen Paderborn einen Punkt, das Geister-Derby gegen Köln, da ließ man sich am Ende wirklich die Butter nochmal vom Brot wegnehmen. Dann kassiert da einfach nochmal so zwei hohe Bälle in den, weiß ich nicht, letzten drei, vier Minuten und kassiert zwei Kopfballtore durch Modesto und Cordoba.
1: Völlig im Eimer. Keine Ahnung. Micha. Erstmal Hallo von mir. Ja, ich bin Genervt vom Spiel, sagen wir mal so. <lacht> ja, das ist, weiß nicht, ich hätte ich hätte lieber 0-0 gespielt oder ich hätte lieber 3-0 verloren, als wieder dieses bis kurz vor Schluss hast du die Hoffnung und kriegst dann wieder ein Tritt ins Gesicht. Ja, aber es waren halt irgendwie, ähm,
0: jetzt wenn wir über das Köln-Spiel sprechen, waren halt auch wieder Wechsel am Ende bei, wo ich mir dachte, okay, die erste offensive Dreierkette ging raus und... Ähm Dafür kamen halt drei Defensive und du hast halt überhaupt nicht mehr gepresst. Die Verteidiger von Köln konnten aufbauen, wie sie wollten. Die haben ich, ich, hat ich, weiß, ich weiß nicht. Zu mauern. Ja, aber zu Mauern hat ja schon unter Hashtag Pro Funkel nicht funktioniert. Warum soll das dann jetzt unter Uwe Rösler funktionieren? Das äh, erschließ, erschließt sich mir nicht. Ähm, zumal wir Uwe Rösler eigentlich vorher kannten als, ähm, als, als Taktikfuchs mit offensiven Pressingläufen etc., und da jetzt halt äh, genauso, ja, genauso ein Stück weit ähm, defensiv gebastelt wird wie noch unter
1: Friedem Funkel. Ich kann es mir nicht erklären. Ja, also das Gute zu Rösler im Vergleich zu Funkel ist, gegen. Unter Funkel hätten wir ja das Spiel ein, verloren und so holen wir wenigstens einen Unentschieden. Aber ja, ist halt alles irgendwie stressig, obwohl was heißt stressig, ist halt alles so. Dann denkst du dir, dann läuft alles gut, dann wird der Elfmeter gehalten, im Gegenzug machst du das 2-0. Richtig krasse
0: Aktion vom Kastenmeier.
1: Der, ja, war halt ein gut gehaltener Elfmeter. Ja, und dann machst du das 2-0 und normalerweise, normalerweise ist, ist das das, normalerweise ist dann der Gegner tot, so ungefähr, weißt du. Bis zur 87. Minute ist alles gut und dann kassierst du das Gegentor und du weißt direkt, wie kassieren noch ein Also, das Spiel, haben, du hast.
0: Ja, du, du hast zwar keine Fans gehabt, aber du hast gemerkt nach diesem Kopfballtor von Anthony Modest, dass einfach die Kölner Mannschaft, die haben die Köpfe hochgenommen, die haben gemerkt, boah, da geht noch was. Und ähm, beim 2-2, ja, da geht halt dann Fink nicht äh, tief, tief, tief genug zurück, die Flanke kommt dann rein. Ich glaube, ähm, Zimmermann ist es, der lässt sich dann wegdrücken von, von Modest und dann fällt halt das 1-0. Und das 2-0 von Cordoba ist fast eine Schablone von dem 1-2. Gehen wir noch mal eine Woche zurück und gucken uns das 0-0 gegen Paderborn. Dann Fortuna spielte da in einem 3-5-2. Fortuna war die bessere Mannschaft. Man hat ähm, dreimal oder viermal den Pfosten sogar getroffen oder die Querlatte. Also wirklich wollte der Ball dann nicht reimen. Man hat noch ein bisschen Glück gegen Ende hin. Aber Micha, woher liegt es momentan bei der Fortuna, dass man... Selbst wenn man jetzt Tore schießt, wie gegen Köln, es halt nicht über die Zeit kriegt oder halt es schafft, da ein Tor reinzuschießen, weil Paderborn, die waren echt am Schwimmen.
1: Das ist eine gute Frage. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ja, Wenn wir das beantworten können, würden wir wahrscheinlich den Sportvorstandsposten bekommen. Ja, Ich würde dem einfach mal eine E-Mail <lacht> schreiben und sagen, so ja, in 73 Minute musst du den und den einwechseln, dann oben, unten, links, rechts, AB drücken und dann läuft das, weißt du? Und dann hast du zwei Tore und hast noch 100.000 mehr auf deinem Konto und läuft. Aber ja, aber wir spielen jetzt gerade kein, <lacht> kein FIFA, sondern es ist, halt, ja. es, es ist halt
0: Real Life. Aber es kommt halt meiner Meinung nach viel zusammen. Wir haben da irgendwie nicht den Punch vorne. Und wenn wir den Punch haben, hat man halt irgendwie das Gefühl, die Mannschaft hat dann plötzlich, weiß ich nicht, man hat so dicke Eier gehabt, was der Hennings da gemacht hat nach der Einwechslung. Oder die zwei Versuche vom Tommy, wo einer vorne ins Netz ging, den so versuchen... Mit der ausgerenkten Hüfte da reinzuheben, rein zu ist schon Wahnsinn. Aber irgendwie fehlte dann am Ende irgendwie der, der letzte Wille, das noch über die Zeit zu ziehen irgendwie. Oder die 20 Minuten, die man das machen musste durch die Wechsel, waren einfach viel, viel, viel zu lang.
1: Wir haben jetzt zwei Spiele wieder gemacht und ich denke mir so, je war die fußballfreie Zeit entspannt entspannter. Dann habe ich mich nicht jedes Wochenende geärgert. Nee, ich habe mich
0: auch nicht geärgert. Ich habe tatsächlich die Formel 1 viel, viel mehr vermisst, als ich das... Äh, mit der Bundesliga getan habe. Halt ich habe halt irgendwie das Gefühl, dass es grundsätzlich egal war, weil alle ungefähr auf einem Level sind. Nur ich bin halt so ein bisschen, weiß ich nicht, enttäuscht. Ist das falsche Wort? Aber ich kann nicht nachvollziehen, wie es dann Teams zum Beispiel aktuell schaffen wie Berlin, die vorher in einer richtig tiefen Krise waren, die sich glücklich bei uns vorher noch in Unentschieden abgeholt haben, bevor es dann in die Corona-Pause ging. Und dann jetzt plötzlich... Äh, da wirklich einen vom Stapel lassen und 2-0 und 4-0 gewinnen. Und für uns sieht es ja nicht besser aus, denn wir müssen jetzt nach Schalke und Gelsenkirchen hat dann auch einfach mal drei Tore von Augsburg heute Vormittag kassiert, wo du dir dann denkst, ja, what the fuck, und jetzt kommen die zu uns und jetzt müssen wir gucken, dass wir das hinkriegen. Und die werden sich nicht nochmal die Butter vom Brot nehmen lassen, denn für die geht es ja immerhin noch um Platz 6, also eine Euroleague-Qualifikation, wenn die nächstes Jahr gespielt wird, die Euroleague, also die werden auch versuchen, da nochmal die 40 Punkte zu knacken, um den Anschluss an Wolfsburg nicht zu verlieren, weil Gladbach ist da mit 52 Punkten auf Platz 5 schon ziemlich weit weg, um da nochmal anzugreifen.
1: Was mich halt nervt ist, selbst wenn wir gegen, aber das Problem ist, genau das Gefühl haben die Spieler wahrscheinlich selber auch, dieses ja, selbst wenn du 2-0 führst zur Halbzeit, du weißt, du verkackst das eh. Und dann läuft es gut, weißt du, und dann ist 85 Minuten und dann denkst du dir so, boah, dieses Mal, dieses Mal schaffen wir es. Und dann kriegst du doch wieder den den, den Tritt ins Gesicht sozusagen. Ja, aber jetzt zum Beispiel gegen Schalke, das Gute ist, die, wir haben die ja heute heute auch gesehen, die sind ja auch nicht unbedingt gut. So, also deswegen denke ich mal, vielleicht, ich, vielleicht kann das kann da werden. Du
0: das Kabel in Ruhe lassen, bitte. Hör ja, oft damit.
1: Ja, unser, ja, unser neuer Mitarbeiter, unser, unser, unser neue
0: Mitarbeiter, der ist unmöglich. Unser neuer kann, Mitarbeiter, der kann das noch nicht,
1: der muss noch lernen. Dass man Kabel nicht ist. aber... Aber es ist natürlich, du hast recht, da
0: wird man was zu verlieren. Jetzt kannst du natürlich sagen, tun hat Glück oder Pech, ähm, weil, weil gefühlt der halbe Kader geht. Wenn man wenn man, wenn man man absteigt oder auch selbst wenn man nicht absteigt, dann geht gefühlt der halbe Kader. Natürlich ist davon das meiste wirklich Filler. Ähm, Torleute, Spieler aus der zweiten Reihe, Armin Barkok, die sich nicht durchsetzen konnten, die man dann abgeben muss. Natürlich gibt es dann auch Spieler, deren Klauseln nicht greifen zum Kaufen oder Spieler, die dann verkauft Klauseln haben. Wie zum Beispiel bei einem Abstiegsfall hätte David Kovnatsky eine Aufstiegsklausel von, ich glaube, knapp 20 Millionen. Der wäre dann vielleicht auch weg, wenn irgendwer die Aufstiegsklausel zahlt. Also. Da müsste man dann mal schauen, wo es hingeht. Momentan bin ich noch optimistisch, weil ich gesehen habe, wie. Meint sich angestellt hat. Das hat mir Hoffnung gegeben heute, dass die da auf einem ähnlichen
1: ähm, mentalen Niveau sind wie wir. Ja, unsere einzige Rettung diese Saison ist halt, wenn es zwei Mannschaften gibt, die halt noch beschissener sind als wir. Das Problem ist, Bremen hat jetzt gewonnen. Das heißt, die rücken uns, auf, rücken uns auf die Pelle. Ich hatte ja die Hoffnung, dass wir den 16. Platz wenigstens sicher haben, aber jetzt fängt Bremen auch an, Fußball zu spielen, bzw. zu punkten und ähm, ja dementsprechend ja eigentlich unnötig ich meine wir hätten einfach Du brauchst am Anfang der Saison gegen Bremen gewinnen müssen hätten gegen Paderborn gewinnen müssen ja, und dann wäre alles gut schaust dir an du brauchst ein, du brauchst ein, du
0: brauchst einfach Dreier letzten von den letzten fünf Spielen gewinnst du eins und spielst vier Unentschieden das klingt auf dem Papier klingt ja super seit fünf Spielen ungeschlagen aber die Geschichten zu den einzelnen Spielen das, äh, die Geschichte zu dem härteren Spiel was du halt bei einer 3-0-Führung einfach weggibst. Das Main-Spiel, was du abgibst, weil du 1-0 führst. Das Paderborn-Spiel, wo du drückst und viermal nur Aluminium triffst und dann Punkt liegen lässt oder zwei Punkte liegen lässt. Oder jetzt in Müngersdorf, wo du 2-0 führst, dich dann einmauerst, in die Hose kackst und dann auch wieder zwei Punkte verlierst. Das waren nämlich die Mannschaften, diese vier, gegen die, an denen wir jetzt vorbeigezogen wären, wenn, ja, wir nicht aber so scheiße werden. Ach ja, ihr könnt uns gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze empfindet, ob ihr es denkt lieber fünf Spiele ungeschlagen
1: oder ob ihr sagt, oh Gott, gegen Gelsenkirchen wird's krass. Das Ding ist, wir müssen einfach. Ich habe die Hoffnung, dass wir den 16. Platz noch halten können. Für mehr glaube ich nicht wirklich mehr dran. Ja, aber wenn du nach den, nach den aktuellen zwei Spieltagen, ne, mal die mal die, das Restprogramm guckst.
0: Dann kannst du Glück haben, dass du Schalke auf dem falschen Fuß erwischt, weil die vielleicht am Mittwoch etwas, ich glaube Mittwoch, ne, ja. etwas zu viel wollen. Okay gegen die Bayern, meh. Aber dann ist ja immer noch Hoffenheim und die waren jetzt die letzten zwei Spieltage auch eher im Ferienmodus, ja, oder dem Nachferienmodus. Irgendwie äh, erste Woche der Vorbereitung mit Testspielen. Dortmund wird auch wieder schwer. Leipzig, die haben irgendwie noch Bock. Und wollen da vorne irgendwie doch noch mal rein. Und dann hast du mit den letzten zwei Spielen, mit Augsburg und Union, auch wenn es schwer wird, da noch mal zwei Patronen, die du abfeuern kannst, um vielleicht dann 16. Zu den 16. zu werden. Oder vielleicht, wenn man noch vielleicht dran hängt, vielleicht sogar dann die 15 sicher machen kann. Kommt halt da ein bisschen drauf an, wie Mainz sein Restprogramm dann
1: wegspielt. Ja, ich habe ja die Hoffnung, dass äh dass Bremen jetzt nur ein kurzes Hoch hatte und weitere so reinscheißt wie bis jetzt und dass äh, Mainz jetzt auch so weiterspielt wie jetzt gegen, gegen Leipzig oder so wie letzte Woche, aber Bremen hinter uns lassen und Mainz hoffen, dass Mainz noch weiter reinscheißt. Aber Bremen ist jetzt auch nicht ganz unmöglich. Die spielen jetzt am,
0: die spielen jetzt am Mittwoch gegen, gegen Gladbach, dann gegen Schalke, dann haben die das Nachholspiel gegen die Eintracht dann geht es gegen Wolfsburg, für die geht es auch noch um ein bisschen was. Dann geht es gegen Paderborn, die wollen auf den Platz in die Situation kommen, wo Bremen jetzt ist. Dann spielen sie gegen Bayern. Dann können die Mainz runterziehen, weil die müssen gegen Mainz gewinnen, wenn die die Abstiegsränge verlassen wollen. Und dann haben die natürlich den FC aus am Ende, die auch ähm, noch in Starkestern sind. Also die haben da wirklich mehr Patronen übrig, die uns aber helfen können. Das heißt, wenn wir
1: es schaffen, halbwegs Schritt zu halten mit dem, was
0: Bremen tut, könnten wir
1: davon profitieren. Ja, aber dafür müssen wir halt äh, vor Bremen bleiben. Und das wird das Problem sein.
0: Ich, ich empfinde es nicht als Problem. Ich empfinde es eher als Aufgabe. Weil wir haben die Spieler, die das können. Das haben die heute bewiesen. 75 Minuten lief die, lief die Kiste super.
1: Ja, aber 75 Minuten reichen
0: nicht. Das haben wir heute gesehen. Ja. Aber wir müssen ja irgendwann mal... Egal ob das Spieler sind oder Trainer ist oder wer auch immer, wir müssen doch irgendwann mal daraus lernen aus dem Fehler. Und dann einfach mal ab der 75. Minute ganz normal weiterspielen.
1: Ja, aber dafür ist das ja im. Dafür ist das ja im Kopf schon drin, dass die Führung nicht verteidigen können. Ja, aber dann darfst du halt nicht äh, fünf, Defen fünf Defensive reinbringen. Ja, das ist natürlich. <lacht> also, das ist ja eigentlich so ein, so ein. Funkel-Move gewesen, Oliver, den, ich, den ich halt bei ihm immer kritisiert habe.
0: Oliver Fink und Kasim Adams in allen Ehren. Aber die hätte es jetzt zum Ende doch nicht nochmal gebraucht. Ja, ist naja. halt
1: ist halt alles stressig. Weil das Ding, was mich halt so abfuckt ist, dann, dann kriegt Köln den Elfmeter und dann hältst du den Elfmeter und dann dann denkst du dir so, oh, dieses Mal läuft anders. Dieses Mal haben wir das Glück auf unserer Seite. Kurz nach dem Elfmeter machst du das 2-0. Denkst du dir so, boah, dieses Mal läuft es aber wirklich. Und am Ende, wie schon so häufig gesagt, kriegst du dann doch wieder den Tritt ins Gesicht und alles ist scheiße. Ja, das frustriert mich aktuell. so. Und dann denke ich mir auch so, ja, dann gucke ich mir das an und Fortuna spielt mit meinen Gefühlen. Fühle, fühle, fühle. Ähm, <lacht> ja. <lacht> Aber ja, das ist so ein, so ein, so ein, so ein, so ein unnötiger Scheiß, so weil es einen wirklich frustriert sondern sitze ich hier, versuche irgendwie irgendwie eigentlich eine gute Stimmung zu machen, weil eigentlich, ja, wir haben ja trotzdem wieder einen Punkt geholt, weil in der Hinrunde haben wir so Spiele dann verloren 1-0 und jetzt spielen wir wenigstens unentschieden, ist ja wenigstens ein Schritt in die richtige Richtung. Natürlich müsste man drei Schritte machen, um um aus diesem Loch rauszukommen, aber immerhin etwas. Aber trotzdem ist das, du kriegst hast immer so diese diesen Kuchen vor dir und... Gerade wenn du da bist, wird dir der Kuchen wieder weggezogen. Und dann denkst du dir so, ja, okay, aber jetzt liegt der da. Jetzt hole ich mir den Kuchen, gehst hin. Und dann wird dir der Kuchen doch wieder weggezogen, so ungefähr. Weißt du, wer mit dir fühlt? Lothar Matthäus. Ja, Der soll die Fresse sein. Ich weiß nicht mal, was er gesagt <lacht> hat, aber der soll einfach die Fresse sein.
0: Der äh, hat äh, vor, einer, vor einer knapp also nicht ganz einer Woche, aber vor dem Spieltag irgendwann Gesicht geäußert in seiner Kolumne und gesagt, dass er von Uwe Rösler nicht überzeugt ist als,
1: als Trainer, was sein taktisches... Äh, Verständnis angeht. Ich bin von Lothar Matthäus nicht überzeugt, was sein Gelaber angeht. <lacht> ja, aber, <lacht> aber
0: wenn du, wenn du sein Geschwätz nimmst, was er eigentlich übers Paderborn-Spiel gesagt hat und das jetzt einfach mal aufs heutige Spiel setzt, kann man schon den Uwe in Frage stellen und fragen, wie es denn da mit dem Ingame-Coaching aussieht gegen Ende hin. Weil irgendwie scheint er auch gegen Ende hin nicht mehr die Richtung zu kennen, in die er eigentlich will. Weil das sah dann doch nach den Einwechslungen ziemlich konfus aus.
1: Ja, das Ding ist halt, wenn Köln Stürmer bringt, also wenn die den, den vierten Stürmer reinwechseln, dann muss natürlich auch einen vierten Verteidiger zumindest in der Theorie bringen. Natürlich kannst du dann auch denken, wir, wir spielen einfach, wir bleiben so, wie wir spielen. Was aber meiner Meinung nach auch die richtige Lösung gewesen wäre.
0: Ich, ich hätte ja verstanden, wenn du zum Beispiel das... Äh Du nimmst zum Beispiel Tommy raus oder du nimmst ähm, zum Beispiel im Mittelfeld Stöger raus und bringst dafür Kasim Adams oder du bringst dafür meinetwegen Oliver Fink und ziehst die Männer hinten. Sodass die praktisch defensiv dann in eine Fünfer- oder Sechserkette fallen, nachdem wie du es aufzeichnest. Aber halt die komplette offensive Reihe rauszunehmen, den Handings dann mehr oder weniger alleine zu lassen, der sehr tief fallen muss, um Bälle zu kriegen und dich darauf dann verlassen, dass auf der rechten Seite John Zimmer noch äh, irgendwie versucht, in den Sprint einen steil zu gehen. Das war dann doch ziemlich krass. Ich würde, weil wir die ganze Zeit um das Gleiche labern und irgendwie frustriert sind, gerne um euer Feedback bitten. Ob ihr Themen habt, Fragen habt, über die wir sprechen können, schreibt das gerne unter den Post der Folge, egal wo sie hört. fünf Sterne auf, auf iTunes. Und wenn der Schulensky keine Kommentare mehr abge
1: zu, abzugeben hat in seinem letzten Wort dann sag ich schon mal Tschüss. Ja, um jetzt nicht nochmal ein komplett Thema anzufangen, aber mich fucken halt Leute ab, die jetzt wegen Corona, die jetzt halt ankommen, so ja, aber der Fußball und die ganzen Millionäre, die dürfen jetzt spielen und ich in meinem kleinen Laden darf nicht aufmachen, bla. Mich fuckt halt dieses Vergleichen ab, was Leute machen und so dieses What Whataboutism. Ja, vergleich dich halt nicht mit Fußball. Lass doch den Fußball Fußball sein und mach dein eigenes Ding. Und geh mir nicht mit deinem Gelaber auf den Sack von wegen, wenn ich einkaufen muss, muss ich eine Maske anziehen. Aber diese Fußballmillionäre, die dürfen auf dem Platz sich befummeln und das ist in Ordnung. Ich find's falsch, dass der Fußball spielt. Ich find's falsch, dass man darüber nachdenkt, dass
0: man sowas... Äh, überhaupt ja, ich finde es halt, mich
1: tangiert nicht, ob es Fußball gibt oder nicht. Das trifft mich in meinem persönlichen Leben nicht. Also ob Fußball ist oder nicht, ich muss trotzdem eine Maske anziehen, wenn ich einkaufen gehe und denke mir dann nicht, ja, aber wenn die beim Fußball keine Maske anhaben, dann muss ich ja auch keine beim Einkaufen anziehen, weil die beim Fußball haben ja auch keine. Also dieses Na, die, dieses Vergleichen... Aber die begeben sich ab. ja... Das ist ja etwas, was du nicht machst. Wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest,
0: alle, die in den Supermarkt gehen werden jetzt über die komplette die sind komplette Zeit einkasaniert werden getestet. So, das ist halt etwas, was ich nicht möchte. Ich möchte nicht einkasaniert
1: sein, um Ja, aber äh, das Ding ist, dass, halt das halt, das verstehen die Leute nicht und die gehen mir damit halt auf den Sack, dass sie das nicht verstehen. Ja, aber das ist, halt eine Kult, das ist halt eine Kulturfrage. Das ist eine Dummheitssache, womit die mir auf den Sack gehen. Das hat nicht, das hat nicht mehr grundsätzlich meiner Meinung nach nicht mit Dummheit zu tun, sondern es liegt da rein so... Das hat, ach, war, das hat was mit, warum die und warum nicht ich, aber nee, ich hasse damit, das, wenn Leute so eine so, Einstellung so, so, haben, hat, die, zu tun, war, warum darf der, warum darf ich nicht, ich, wo ich mir denke, ja, also, das ist so, das ist auch so, wenn, wenn dein Arbeitskollege auf der Arbeit 100 Euro kriegt, mehr Bonus und du kriegst nur 50, anstatt dass man sich freut, dass man 50 hat, meckert man rum. Ja, aber mit Arbeitskollege hat 100 Euro Bomber, kriegt der 100 und ich nur 50, ich so freu dich doch, dass du 50 hast. Missgeburt, Ja, das ist halt das ist halt eine Mentalitätsfrage, ja, und das, das ist halt, ja, aber wie es mit anderen
0: vergleichen, ja, aber wir haben in Deutschland das Motto, ist es ist halt so, ja, es war früher so. Und dann wird das jetzt so sein. Könnte so ja besser werden, wenn man was
1: anderes macht. Und das wollen wir ja nicht. Nein, wir wollen es nicht. Ähm, tschö. Reichtum für alle. Ja, aber ich will ja einfach reich sein. Und wenn alle eine Million haben, dann bin ich ja nicht mehr reich. Deswegen ist mir dann die Million nichts mehr wert. Ja, ich wollte jetzt am Ende nicht noch so aufbrausend sein. Ja, aber alles gut. ich bin frustriert und Menschen ist der Feind. Und äh, ja, ich habe es extra so gesagt. Und fuckt mich halt alles ab. Und bevor ich mich hier wieder in Rage rede. Alles gut. Wenn, wenn, grüßt komm und kommentiert. Tschüss. Zeit ist Geld. Tschüss.